0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte, Harald Kopeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist André Jünger und für alle die Andre Jünger nicht genau kennen oder noch nicht kennen, darf ich Ihnen einmal kurz vorstellen. André Jünger ist Inhaber der Verlage Gabal und Jünger Medien, er hat studiert in Frankfurt und in den USA, ist 1989 in das Familienunternehmen eingetreten. Der Verlag ist spezialisiert auf den Bereich Business. Darüber werden wir heute auch noch genau reden, über die Businessbücher. Und in meinem Bücherschrank finden sich eine ganze Menge Bücher aus dem Gabal Verlag, denn sehr viele bekannte Business Trainer, Coaches, Speaker haben ihre Bücher im Gabal Verlag veröffentlicht. Unter anderem Andreas Buhr, Hermann Scherer, Tobias Beck, Roger Ankel, Philipp Semmelroth, Ralf Schmidt, Stefan Friedrich, die ganze Günther-Serie, glaube ich, oder so, ist im Gabal Verlag erschienen. Vieles davon steht bei mir hinten in meinem Bücherschrank und eigentlich waren all diese Speaker und Trainer auch schon bei mir beim Fresh Content auf der Bühne. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich einmal den Mann aus dem Verlag bei mir habe. Herzlich willkommen, André.
0: Ja, vielen Dank, Harald.
1: André, wir haben heute, wo wir das Interview jetzt aufnehmen, äh, haben wir den 18. November. Vor genau einem Monat ist die Frankfurter Buchmesse eröffnet worden. Und jetzt wollte ich mit dir mal kurz darüber sprechen, wie geht es denn jetzt einmal der Branche? Ich habe mal nachgelesen, dass ähm, 2020 fand ja die Frankfurter Buchmesse, glaube ich, nicht statt. Dann 21 ja auf, auf so Halbflamme oder so irgendwie. Heuer sollte sie wieder in voller Größe sein, aber ähm, anstatt früher mal 7500 bis 8000 Aussteller waren glaube ich, nur so knapp die Hälfte. Wie geht es der Buchbranche eigentlich so?
0: ja, naja, die Buchbranche hat schon mit ganz vielen Problemen zu kämpfen im Moment. Das ist natürlich vor zwei Jahren, wie du schon gesagt hast, 2021 natürlich in erster Linie Corona gewesen. Warum war das so entscheidend? Weil natürlich die Ladengeschäfte geschlossen waren. Also der Hauptabsatzweg im Buchhandel ist nach wie vor der stationäre Buchhandel mit fast 50 Prozent des Anteils. Da können wir vielleicht später auch nochmal drauf kommen, wie sich so Online-Amazon- und Buchhandel- insgesamt vielleicht verhalten. Also knapp 50 Prozent bei uns in unserem Business-Segment wird immer noch über den stationären Buchhandel verkauft. Wenn der natürlich geschlossen ist oder eingeschränkt arbeiten kann, dann ist ein Hauptabsatzweg äh, natürlich damit schon eingeschränkt. Das war so ein bisschen die, die erste Krise und natürlich ist gerade deswegen die Frankfurter Buchmesse im Herbst äh, 20 auch ausgefallen. In 21, wie du schon gesagt hattest, auf einem sehr, sehr kleinen und dünnen Niveau ähm, hat man versucht, so ein bisschen den Neustart zu machen. Und so hieß das damals auch Neustart. Der ist nicht so ganz gelungen. Wir waren als Besucher dort. Das war schon sehr traurig, wenn man die Frankfurter Buchmesse kennt, mit fast über 300.000 Besuchern und wie du eben schon gesagt hattest, 7.500 Ausstellern. Ja, und in diesem Jahr war es tatsächlich so, dass man schon ein Gefühl hatte oder das Gefühl hatte, wieder auf einer richtigen Messe zu sein. Die Hallen waren voll, wenn natürlich auch bei der Hälfte der Aussteller oder etwas mehr als die Hälfte der Aussteller nur natürlich sehr großzügig aufgeplant mit ganz breiten Gängen. Früher waren die Gänge zwei, zweieinhalb, drei Meter breit. Du konntest kaum äh, durchkommen, um von dem einen in den anderen Stand oder von der einen in die andere Halle zu kommen. Das war jetzt alles sehr luftig, dadurch auch sehr, ja, sehr freundlich eigentlich insgesamt äh, von der Stimmung dann auch. Und die Aussteller, die da waren, waren froh, wir unter anderem auch. Wir waren das erste Mal seit zwei Jahren wieder dabei mit einem etwas kleineren Stand. Auch da eine Tendenz, ein Trend. Viele Verlage bauen nicht mehr die riesengroßen 300, 400, 500 Quadratmeter Stände, sondern beschränken sich wirklich auf das Wesentliche. Was sich etwas verändert hat in diesem Jahr, ist, dass die Publikumstage länger geworden sind. Das Wochenende plus der Freitag und die Fachbesuchertage, die normalerweise von Mittwoch, Donnerstag und Freitag bestimmt werden, jetzt quasi auf zwei Tage reduziert waren. Das ist so ein bisschen das, was ich persönlich beobachten möchte und ein bisschen kritisch sehe, weil wir leben schon auch von dem Verkauf auf der Messe, also von dem Verkauf an den an den Fachbesucher, nicht unbedingt an den Endbesuchern. wer die Buchmesse vielleicht von vor vielen, vielen Jahren kennt, weiß, dass es eigentlich eine Einkaufsmesse oder eine Verkaufsmesse war. Wir standen dort am Messestand und haben wirklich Aufträge geschrieben. Das hat nachgelassen. Und deswegen muss man natürlich diese Buchmesse jetzt aus Verlagssicht vielleicht nicht kritisch beäugen, aber zumindest mit, ja, mit, der, mit der entsprechenden Vorsicht, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Aber um nochmal zurückzukommen, auch auf einen Teil deiner Frage. Es ist natürlich ein Gradmesser für die Branche und wir sind mit dieser Messe und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass sie nicht mehr die Größe erreichen wird wie früher, ähm, nicht dort angelangt, wo die Messe vielleicht oder die Branche hingehört und sie hat nach wie vor große Probleme und die merken wir jetzt erst. Corona ist zwar in na, sagen wir nicht vorbei natürlich, aber diese große Welle ist vorbei und was uns jetzt im Prinzip im Handel und im Buchbereich plagt, sind natürlich ähm, nicht nur die großen Herausforderungen, was Ressourcen angeht. Es Papier ähm, ist kaum da. Äh, jetzt geht das los mit Kartonagen, Paletten und die Preisexplosion. Ich glaube, wir haben jetzt eine Preiserhöhung allein von unserer Druckerei von fast 30 Prozent bekommen. Ähm, das heißt, die Herausforderungen, die haben wir natürlich nach wie vor. Und äh, die Buchmesse hat all, versucht, das alles sehr positiv abzuholen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass, sie, ähm, dass wir da schon angekommen sind, wo wir stehen. Also ich glaube, es wird teilweise noch ein bisschen rumblicker ähm, für uns als Verlage in der Branche.
1: Was hat sich denn gegenüber 2019 vielleicht noch geändert? Ist es jetzt Hat es mehr Buchbücher in digitaler Form gegeben, sprich auf Kindle oder dann mehr Hörbücher auch innerhalb dieser Corona-Krisen? Der Buchhandel war ja zumindest bei uns in Österreich ja auch immer geöffnet jetzt, ähm, beziehungsweise konnte ich mir gut Bücher immer abholen denn auch. Und ähm, hat sich denn da etwas verschoben jetzt einmal im Bereich von den Büchern? Bei den Auflagen ist es schwierig zu sagen, sind die Auflagen zurückgegangen, nicht, weil natürlich immer tausende Bücher ja neu auf den Markt kommen, aber wie wie, wie hat sich denn das Konsumverhalten geändert? Also
0: vielleicht muss man ähm, gleich nochmal trennen. Also dass, dass man, dass man, man muss wahrscheinlich den Markt so ein bisschen trennen, In, in auf der einen Seite so die, diesen ganzen belletristischen Bereich, ähm, also das leichte Lesen, sage ich mal, das Lesen an sich und dann vielleicht zu so den Bereich, den wir ja auch mit Gabal bedienen, mit Wirtschaft, Recht, Ratgeber, Sachbuch, Fachbuch auch ein bisschen. Aber ähm, die Entwicklungen sind eigentlich sehr unterschiedlich. Also hat man, natürlich gibt es der Branche insgesamt, muss man sagen, dass der Markt, ähm, also dass auch das Verkaufen, ich habe gerade eben, kurz, vor dem Gespräch nochmal die neuen Branchenzahlen gelesen, insgesamt über die letzten zwei Jahre stark nach unten gegangen ist. Aber es gibt dann halt den Belletristischen Bereich, also die ganze Romane äh, und auch der, der Kinderbuchbereich und jetzt auch neuerdings wieder der Reisebereich, die ähm, 20 auch noch alle im, im Keller waren oder in den Keller gegangen sind, aber die jetzt in 21 und vor allen Dingen auch in 22 absoluten Trend nach oben haben, die anderen Bereiche aber alle ins Minus reingerutscht sind. Von daher ähm, will ich mal meinen Bereich oder unseren Bereich so ein bisschen ähm, Sachbuch, Fachbuch und äh, ähm, Ratgeber rausgreifen. Ähm, da ist es so, dass wir das Gefühl hatten oder also wir an, bei uns im Verlag das gesehen haben, aber insgesamt auch das Gefühl hatten, dass dieser Audio- und digitalboom, der über den man ja immer liest, nicht ganz so eingetreten ist. Also wenn wir dachten, in Corona-Zeiten wird der ähm, digitale Umsatz von E-Books und Hörbüchern nach oben schießen, das ist nicht passiert. Was passiert in dem Markt ist, dass die... Die Nutzer steigen. Also vielleicht ein Beispiel, also E-Books äh, haben wir jedes Jahr höhere Nutzerzahlen. Also da kommen immer eine halbe Million neue Nutzer dazu. Das äh, wirkt sich aber nicht auf die Erlöse des Verlages aus, weil die Geschäftsmodelle, die man inzwischen bei E-Book und beim digitalen Hörbuch hat, über Streaming, Flatrates, Abo-Modelle und Bibliotheksmodelle ganz andere ähm, Erlöse ähm, mit sich bringen. Also ich verkaufe heute kein E-Book mehr für 9,90 Euro Normalpreis oder 19,90 Euro, sondern im Abo halt für ich sage mal, ein Euro oder auch null oder keine Ahnung was. Und wir werden als Verlag ähm, so abgerechnet, wie das Geschäftsmodell unseres Anbieters aussieht. Also wenn, ich weiß nicht, wie es geht, ehrlich gesagt, wir wissen es alle nicht, wie Amazon mit seinem Kindle zum Beispiel abrechnet. Aber es werden teilweise angelesene Kapitel abgerechnet. Es werden angehörte Tracks abgerechnet. Ein Audio wird in nicht in fünf Kapitel unterteilt, wie es normal üblich wäre, sondern vielleicht in 50, damit man mehr Tracks hat, damit man mehr, ähm, mehr äh, Kapitel abrechnen kann. Solche verrückten Modelle gibt es da und deswegen muss man das so ein bisschen ähm, ja, mit einem Lachen am weinenden Auge sehen. Lachend, ja, die Nutzerzahlen steigen angeblich. Aber die Erlösmodelle für uns als Verlage und natürlich auch dann für die Autorinnen und Autoren, die ähm, steigen nicht. Bei uns im Verlag sinken sie sogar. Und das ist so ein bisschen das Erstaunliche an dieser an dieser Entwicklung.
1: Jetzt bist du seit 1989 im Verlag, jetzt im Familienunternehmen. Ähm, wie hat sich denn mitunter die Umsatz, der Umsatz ähm, entwi also entwickelt, beziehungsweise die Zusammensetzung? Damals klarerweise war es äh, das klassische Buch, wir haben jetzt über das Digitale gesprochen, über das E-Book gesprochen und Hörbuch wie, wie groß ist denn so? Ähm, ist es 90 Prozent oder 80 Prozent immer noch das klassische Buch in Papierform und das 20 Prozent Digitalumsatz? Oder wie muss ich mir das vorstellen in einem Verlag? Das ist immer ganz schön,
0: weil immer wenn ich so, ich halte ab und zu ja auch mal so kleine Vorträge oder Workshops äh, vor hauptsächlich äh, Trainerinnen oder Trainer und Verbände oder Hermann Scherer zum Beispiel, der lädt uns immer mal ein in seinen Workshop und dann frage ich immer neuerdings äh, zwei Sachen ab. Zum einen, was das Publikum, die Zuhörer, die Teilnehmenden glauben, wie hoch ein E-Book-Anteil ist und ein Hörbuchanteil. Und das Zweite, äh, wie hoch so der Amazon-Anteil ist. Ich will jetzt nicht gar nicht fragen, ich kann es gleich auflösen, weil es sind nämlich ganz erstaunliche Zahlen. Die meisten glauben, dass ein E-Book und ein Hörbuchanteil immens ist und das ist nicht so. Also im Markt haben wir über die gesamte Branche hinweg, da habe ich diese Zweiteilung jetzt einfach aufgegeben, diese pediatristische und auch diese fachliche Seite, einen Marktanteil von vier bis fünf Prozent äh, E-Book. Also ähm, Vier Prozent des Umsatzes werden mit E-Books gemacht. Das, vari äh, das variiert dann auch dort wieder. Äh, das kann man sich ja auch, glaube ich, vorstellen. Im belletristischen Bereich ist der Anteil natürlich höher. Wir kennen das ja alle selbst. Wir fahren in Urlaub, wir sind unterwegs. Wir lesen unseren Lieblingsroman. Den kaufe ich heute nicht mehr, sondern den lade ich mir runter. Während im fachlichen Bereich oder auch bei Gabal äh, ist es schon so, dass äh, die meisten äh, das Buch auch gerne noch physisch haben wollen. Also der E-Book-Anteil der e ist, äh, ist so etwa bei vier bis fünf Prozent. Und der Hör Hörbuchanteil, der liegt so bei knapp 6 Prozent. Also auch das sind keine Zahlen, wo wir sagen, wow, das, das Modell hat sich komplett gedreht, sondern ähm, es ist, ähm, ich weiß noch damals, als es die E-Books aufkamen, da haben wir natürlich im Verlag schon überlegt, was passiert denn jetzt mal, wenn sich das komplett dreht. Einerseits ist das eine tolle Geschichte, weil ich keine Bücher mehr drucken muss. Auf der anderen Seite ähm, habe ich bei einem physischen Buch immer noch die Möglichkeit, einem, einem Buchhändler in die Augen zu schauen und zu sagen, über unsere Vertreter beispielsweise, über einen Key Account, um direkt zu sagen, Mensch, kauf doch dieses oder jenes ein. Der Buchhändler hat im Laden die Gestaltungsmöglichkeit. Das hast du im Digitalen überhaupt nicht. Ja, du bist äh, mit einem E-Book überall vertreten, weltweit. Egal, wo es E-Book gibt, wird auch unser E-Book automatisch gelistet, aber du hast keinen Hebel mehr zu sagen, Mensch, mach mal eine Aktion, leg das mal nach vorne, sondern es ist halt sehr gleichberechtigt nebeneinander mit allen Vor- und Nachteilen. Also das hat sich verändert, aber das ist nicht eingetreten, sondern ähm, und wenn man unseren Dienstleistern Glauben schenken darf, die sagen immer, lösen Sie sich von dem Gedanken, dass ein E-Book und auch ein Hörbuch ein Wettbewerbsprodukt ist zu dem normalen klassischen physischen Buch, sondern es sind einfach andere Nutzer, ein E-Book-Leser ein e würde nie ein, also ich überspitze, also so überspitzt sagen das auch unsere Dienstleister oder sagen das auch Analysen und Auswertungen, ähm, ein E-Book-Leser, der im abo e books kauft, bestellt, ähm, abonniert, würde nie ein physisches Buch kaufen. Und ein Hörbuch, ähm, ähm, Hörer, der möchte gleich zu Beginn das Hörbuch haben, der würde nie auf die Idee kommen, äh, ein E-Book zu lesen, ja, weil das ganz andere Nutzerverhalten ähm, sind, wir schenken dem mal Glauben, dass es so ist. Und deswegen betrachten wir das heute natürlich auch viel nüchterner als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Aber es ist wirklich immer noch so, das physische Buch ist immer noch das Hauptprodukt.
1: Und gibt es Steigerungsraten im digitalen Bereich oder, oder stagniert das jetzt eher mal?
0: Ja, es, es ist, es gibt ja diese, also es gibt diese Steigerungsraten nach wie vor ähm, bei, bei den äh, Nutzern, bei gleichbleibenden Erlösen. Im Audiobereich tut sich ein bisschen mehr weil man dort natürlich immer auch neue neue äh, neue Anbieter auf den Markt bringt. Also es kommen immer neue Anbieter, es kommen auch immer neue Produktstrukturen raus. Also das, das klassische Hörbuch ist ja eigentlich einfach nur gelesen. Ähm, ungekürzt, das ist immer so das, was man, was man äh, früher als USP hatte, ein ungekürztes Hörbuch. Inzwischen gibt es unterschiedliche Formen auch ähm, Hörbücher zum Beispiel oder oder Audio äh, zu, äh, in den Markt zu bringen. Also das Podcast zum Beispiel ist ja so ein Ding, das ist ein, ein, ein Podcast also oder die die, die Produktion der Podcasts die steigt enorm, äh, auch wenn da im Moment noch keine Preise dahinter stehen, aber vieles davon wird auch bepreist. Also im Hörbuchmarkt ist äh, ist eine deutliche Steigerung im Moment äh, sichtbar.
1: Gehen wir vielleicht noch einmal ein bisschen zurück. Ich war auch auf eurer Website und habe dort gesehen, klarerweise früher speziell in deinem Bereich, im Businessbereich, waren CDs mitunter ja auch etwas, nicht, was viele gekauft haben. Viele Trainer und Speaker haben das auf den Veranstaltungen direkt ja auch verkauft dann mitunter. Und diese CDs hatten ja auch immer einen sehr, sehr guten Preis. Das war gleich einmal bei 30 Euro, 40 Euro und manche Boxen noch mehr. Das war irgendwann einmal vor zehn Jahren. Ich nehme einmal an, der CD-Verkauf ist wahrscheinlich massiv zurückgegangen. Würde ich einmal meinen, bin jetzt mal gespannt auf deine Antwort, aber hat da Audible und andere Anbieter jetzt einmal, ähm, genauso wie Spotify, haben die äh, diesen CD-Markt in die Luft gesprengt?
0: Ähm, ja, also der CD-Markt ist in unserem Bereich tot. Erstaunlicherweise im Kinderbereich ist er noch absolut aktiv. Ich war gerade jetzt vor kurzem in so einem kleinen, sehr bekannten Supermarkt. Da stehen wirklich noch die Benjamin-Blümchen-CDs auch wirklich an der Kasse. Also ähm, da würde ich sagen, da funktioniert das noch. Und vielleicht auch so in dem Bereich hochpreisige CDs, wo ich so ein bisschen Sammlereffekt habe. Also ja, den Harry Potter, den will man sich vielleicht heute noch als CD weil ehrlich, Aber ehrlich gesagt spiegelt sich das im Handel gar nicht mehr wieder. Also ich glaube nicht, dass es noch einen Händler gibt, einen Buchhändler, der eine CD-Abteilung hat, hat vielleicht bis auf Aufnahme Ausnahme vielleicht von so ein paar wirklich Kinder Kinderbereichen das ist so das was wir was wir beobachten und natürlich hat, ähm, hat ähm, ja der der Gerade der Amazon natürlich mit seinen Geschäftsführer gebracht, in denen dadurch überhaupt erst online möglich wurde. Ähm, Amazon hat einen Marktanteil von 90 Prozent bei Hörbüchern. Ja, da kommt überhaupt keiner mehr an Amazon vorbei. Du kannst zwar deine Hörbücher auch über Apple, ähm, über Spotify, über sonst wen runterladen, aber die haben einen Marktanteil von 90 Prozent. Da kommst du nicht umhin. Aber natürlich auch keine physischen CDs mehr. Also ich glaube nicht, dass es bei Amazon noch großartig physische CDs gibt. Kannst du als Verlag auch gar nicht mehr produzieren sehen davon, dass jetzt die Preise natürlich noch mal explodiert sind, was die ganzen Rohstoffe angeht. Ähm, du müsstest heute 1000 CDs produzieren, um auf einen ordentlichen Preis zu kommen und das kannst du gar nicht mehr verkaufen äh, physisch. das muss man dazu sagen, früher war das ein Luxus. Das Buch hat 30 Euro gekostet, die CD 50 und die wurden super abverkauft, weil das damals eben jedem klar war, gut, da ist, das ist eine Produktion dahinter, da ist ein Hörbuchsprecher das muss im Studio aufgenommen werden. Heute kannst du diese Preise gar nicht mehr erzielen. Das heißt auch die Produktion, ja, die, äh, die wir heute haben, natürlich ist die Produktion auch schlanker geworden, muss man natürlich ehrlicherweise dazu sagen. Die lässt ähm, solche Preise gar nicht mehr, ähm, so, so niedrige Preise eigentlich gar nicht zu. Und deswegen ist dieser Hörbuchmarkt auch nicht so, in unserem Segment so gar nicht ausgeprägt. Also es gibt nicht viele Verlage, die sich in, und bei uns tummeln, die ein Hörbuchprogramm haben. Wir sind noch mit einer der wenigen, die wirklich jeden Titel entweder selbst oder auch in Lizenz weggeben und damit Hörbücher zu den Büchern haben.
1: Du hast es vorher schon mal kurz angesprochen. Ich glaube, die Aufteilung ist so, 50 Prozent der Bücher werden über den klassischen stationären Buchhandel verkauft und 50 Prozent gehen dann online rüber. Von den 50 Prozent wahrscheinlich ähm, am meisten klarerweise über Amazon, würde ich einmal meinen. Aber gib uns da noch einmal ein bisschen den Einblick denn auch, nicht? Also, ähm, stationärer Handel, Amazon und welche Plattformen ansonsten vielleicht noch wichtig sind?
0: Also es ist tatsächlich aber noch anders. Also ähm, knapp 50, ich glaube inzwischen sind es 45 Prozent äh, der Bücher werden über den stationären Handel verkauft und das, der ist in Deutschland halt sehr ausgeprägt. Es gibt in anderen Ländern, in England und in den Vereinigten Staaten ja nicht mehr so viele Buchhandlungen ähm, wie, wie bei uns, glaube ich, über 6.000 Buchhandlungen gibt es in, in Deutschland, Österreich und Schweiz noch. Ähm, das ist relativ viel. Der Online-Anteil ist tatsächlich nur 20%. Prozent. Die anderen, die Differenz zwischen den 5-20, also die, ähm, die 30%, die übrig bleiben, die sind wirklich oft Direktgeschäft von Verlagen, also fachlich orientierte Verlage, Rechtsverlage, ähm, die haben noch ein einen hohen Anteil an, ähm, an, an Direktumsatz. Ähm, dann kommt noch ein bisschen Kaufhaus dazu, dann kommt noch ein bisschen Tankstellenbereich dazu. Ähm, Versandhandel ist nicht zu unterschätzen. Äh, das sind jetzt keine Online-Händler, sondern das ist halt einfach so ein Versender wie früher Weltbild oder Otto Versand, die auch Geschäft machen. Der Online- Onlinehandel ist tatsächlich in Deutschland nur 20 Prozent. Und von diesen 20 Prozent hat Amazon allerdings einen Marktanteil von 80 Prozent. So, das heißt, wenn man jetzt äh, rechnet, ähm, dann liegt Amazon eigentlich auch nur beim Marktanteil von irgendwo bei bei 18, 19 Prozent. Und das ist ja auch oft so, wenn ich diese Frage stelle, die, wie ich vorhin erwähnt hatte, gerade auch früher bei den Autoren und jetzt auch ins Publikum, wie hoch glauben Sie denn, dass der Amazon-Anteil ist? Da kriege ich halt immer so 80, 90 Prozent, weil die Wahrnehmung eine andere ist. Aber in Wirklichkeit ist der Anteil so knapp 18 Prozent. Und Amazon macht heute sein Geschäft auch nicht mehr mit Büchern. Wir haben mit Büchern angefangen, aber heute ist das Buchsegment, glaube ich, eher sogar gar nicht mehr so äh, gewinnträchtig, sondern die machen ihre Geschäfte heute mit, mit anderen Modellen, mit, mit Clouds und mit anderen Produkten.
1: Jetzt war es ja mal so, dass eben vor einigen Jahren Verlage oder immer schon so nicht, wie eben Sachen aufgekommen sind, wie ein E-Book oder so etwas oder wie ein Hörbuch. Man nie so richtig wusste, man mitunter Angst hatte, okay, das klassische wird verschwinden. Wir haben es aber immer schon gesehen, klassische Medienkanäle verschwinden nicht immer, Radio gibt es noch immer nicht. Also man dachte, die Zeitung wird durchs Radio abgelöst, das Radio wird abgelöst durch Fernsehen. Gibt es etwas, was dich vielleicht ein bisschen so ähm, vielleicht manche Sorgen in dich regt, wenn du, wenn du so ein bisschen in die Zukunft siehst oder wenn du sagst, okay, das sind so ein paar Gefahren, die ich sehe ich jetzt einmal, dass unser Geschäftsmodell vielleicht noch ein bisschen zerstören könnte,
0: also das Grund, die Gefahr sehe ich grundsätzlich nicht. Also ich sehe nicht die Gefahr, dass, ähm, zumindest nicht in absehbarer Zeit, die ich auch noch erleben würde, würde ich mal sagen, immer zumindest in meinem Geschäftsleben, ähm, dass das Buch äh, verschwindet. Es muss intelligenter werden in bestimmten Bereichen. Also dass man wirklich, ähm, 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 es gab mal früher eine Tendenz, das Enhanced-Buch, ähm, das ist hauptsächlich bei Kinderbüchern weiterentwickelt worden, also wo man wirklich aus dem Buch heraus ins Digitale, in die digitale Welt eintauchen kann. Das ist ja schon eine Weile her, da mit QR-Codes wurde damals umoperiert. Äh, Heute ist ja so ein QR-Code schon fast Standard. Das hat sich aber nicht durchgesetzt, ähm, weil es einfach sehr aufwendig ist in der Technologie dahinter, auch Spiele. Ähm, kann ich mich noch erinnern, bei meinen Kindern, da gab es ein Spiel, dann hat man daneben das iPad liegen gehabt und konnte eben im, im Digitalen weiterspielen. Ähm, das ist im Buchbereich, hat sich nicht so durchgesetzt. Was sich so durchgesetzt hat, ist natürlich, dass man ein Buch mit äh, digitalen äh, Inhalten anreichert. Da haben wir selbst auch gerade eine neue Buchreihe herausgebracht jetzt im Herbst, wo wir das wirklich didaktisch auch machen. Also nicht nur einen QR-Code am Ende des Kapitels hinsetzen, wo du auf die Webseite des Autors kommst und kannst dir da noch irgendwie was runterladen, damit er seine Newsletter-Adressen bekommt, sondern wirklich didaktisch eingearbeitet, Zusatznutzen mit Video, mit Podcast, mit äh, Materialien, mit externen. Links. Das könnte das Buch natürlich noch mal attraktiver machen. Was eher zu uns umtreibt, ist die Frage natürlich nach der Menge der verkauften Bücher und das merken wir halt im Moment und das geht, glaube ich, allen Verlagen so. Im Moment werden halt einfach weniger Bücher gekauft und irgendwann kommst du natürlich als Verlag mal an die an die Grenze, wo du dir überlegen musst, wie wirtschaftlich ist so eine Buchproduktion, weil wir brauchen halt immer Auflage. Wir können nicht alle Bücher on demand drucken, das geht auch, aber das ist wesentlich teurer, als das in Auflage zu drucken und das ist so ein bisschen das Problem. Da gibt irgendwann mal ist ein Punkt, wo du eben unter die 1000 Exemplare drucken nicht kannst oder du musst die Preise so stark anheben, dass dass man natürlich dann Angst hat, auch als Verlag, ähm, vor ja, den, den Preisschwellen und, und der, der, ja, der Zurückhaltung der Kunden, weil sie einfach bestimmte Preise nicht mehr zahlen können oder wollen, gerade in der jetzigen Zeit.
1: Gibt es da etwas? Gibt es so eine Preisschwelle? Wie ist dort eine Wahrnehmung?
0: Ja, die Schwellen, die sind immer klassisch natürlich so noch die 19, die 29, 90. Es ist natürlich, je fachlicher ein Titel ist, ähm, desto höher können Preise sein. Ich sehe dahinter, hier zum Beispiel Business geht heute anders. Das ist ja sowieso schon ein, ein relativ dickes Buch mit über 300 Seiten. Das richtet sich an eine an eine Zielgruppe, Führungskräfte, Unternehmer, wo wir dann halt sagen, okay, wenn das Buch jemand haben will, dann ist er auch bereit dafür 39,90 Euro, glaube ich, kostet das zu zahlen, aber je breiter die Titel natürlich werden, also wir hatten vorhin vor dem Interview gesprochen von Tobias Beck mit seinen Büchern, ähm, da kann ich halt nicht über über die 20 Euro gehen, also das sind schon diese Preisschwellen und wenn wir so ein Günther, hattest du vorhin auch angesprochen, sehen, das ist ein klassisches Geschenkbuch im kleinen Format, es hat zwar über 200 Seiten, ist toll bebildert mit dem, mit dem Schweinehund, aber da liegen wir bei teilweise noch unter 10 Euro und das ist natürlich im Moment nicht mehr zu halten. Also dieses Preiserhöhen wird auf jeden Fall kommen, quer durch die Branche. Wir sind alle gezwungen, das zu tun und der Buchhandel fordert es auch noch, weil der Buchhandel will natürlich auch seine Kosten über höhere Preise abdecken. Ob der Kunde das mitgeht, das ist immer die große Frage, das große Fragezeichen.
1: Was kannst du als Verlag jetzt einmal machen, um, ähm, ich sage mal, die Kaufanreize größer zu machen? Wie, wie kannst du mit in das Marketing reingehen, weil das Buch wird im Buchhandel verkauft? Äh, interessanterweise, das haben wir vorher gerade erfahren, ne, das ist der stationäre Buchhandel der wichtigste Kanal mitunter. Ähm, wie, wie kannst du da den Verkauf fördern als Verlag jetzt einmal? Was, was sind so deine Instrumente?
0: Also der ähm also den Verkauf über den Handel zu fördern, mit dem Handel zusammen, das wird natürlich immer schwieriger, gerade als ein Verlag wie wir, wo eine Wirtschaftsabteilung ja gar nicht mehr in den meisten Buchhandlungen vorhanden ist, außer vielleicht in den ganz, ganz großen Filialen. Die meisten werden kleiner. Also Wirtschaft wird ja kaum noch gespielt. Und was ist auch Wirtschaft? Da stellt sich ja schon wieder die Frage. Früher gab es eine Wirtschaftsabteilung, da waren die Themen wie Business, wie Telefonieren, wie Verhandeln, Führen, Kommunikation automatisch drin. Das gibt es heute nicht mehr. Also werden die Titel anders zugeordnet. Das ist natürlich ein Problem. Was wir machen, verstärkt äh, und wo wir Ansätze sehen, ist, dass wir wirklich auf die Kunden zugehen, auf die Potenziellen. Also, dass wir wirklich über äh, das Direktgeschäft, wir haben vor einem Jahr, gut anderthalb Jahren ein Online-Magazin gelauncht, wo wir unsere Autoren zu Wort kommen lassen, wo wir Beiträge veröffentlichen, äh, wo wir wirklich versuchen, über diese ganzen Aktivitäten, Social Media, Newsletter, aber auch aus den Büchern heraus, Veranstaltungen, alles, was wir so machen, Kooperationen im Markt, Messenveranstaltungen in der Branche, HR-Branche, Weiterbildungsveranstaltungen, und Buchmessen natürlich auch, dass wir darüber eigentlich den direkten Kontakt zum Kunden suchen. Das bedeutet natürlich, dass wir einen zusätzlichen Content brauchen über das Buch hinaus, um damit wirklich Interesse für die Themen und für die Bücher und auch für die Autorinnen und Autoren ähm, zu triggern. Also das ist eigentlich der Ansatz der glaube ich ähm, am ehesten funktionieren kann. Es ist sehr aufwendig, das wissen wir alle, direkt Geschäft zu machen, Direktmarketing zu betreiben, sich eine Community aufzubauen, Newsletter-Abonnenten zu generieren. Ähm, weiß wahrscheinlich jeder, du machst das ja auch, das ist nicht das ist nicht äh, schüttelt man nicht so aus dem Ärmel, aber da das ist glaube ich der die richtige der richtige Weg, um mehr Geschäft auch dann über den Buchhandel zu machen. Wir wollen ja gar nicht direkt verkaufen unbedingt. Klar hätten wir mehr eine höhere Marge, ist logisch, aber für uns ist es entscheidend, dass wir nur so die Möglichkeit sehen, einen Kunden zu sensibilisieren für unser unser Produkt, für unser Portfolio. Wenn das Interesse geweckt ist, kann er dann gerne am nächsten Tag in den Buchhandel gehen oder es bei uns bestellen oder halt bei Amazon die Bestellung auslösen. Das ist dann zweitrangig. Wichtig ist, dass wir den Kunden ansprechen und auf uns aufmerksam machen.
1: Du hast das vorher schon erwähnt. Also die Wirtschaftsabteilung wird mitunter kleiner, nicht? also in den Buchhandlungen auch. Es sind aber auch mitunter Bücher ja verschwunden, so wie Lexikon, so wie Brockhaus oder dergleichen. Was ist denn so in den letzten Jahren verschwunden? Was wird noch verschwinden, weil vielleicht die Nachfrage nicht mehr da ist, weil es dafür vielleicht ja eine digitale Lösung gibt?
0: Ja, das ich sage mal, je, das ist so meine Meinung, je fachlicher es wird, desto größer ist die. Die, oder ist der Wettbewerb natürlich im, im Netz, im Internet. Also wenn ich mal, du hast es eben gesagt, Lexika, aber wenn ich auch mal an diese ganzen ähm, Rechtsgesetzesbände denke, ja, die gibt es heute immer noch, aber da wird natürlich viel äh, im juristischen Bereich, im Gesundheitsbereich, da wird natürlich inzwischen viel äh, in, im Internet abgehandelt. Und, und da haben Verlage teilweise wirklich frühzeitig diese, diese Gefahr auf der einen Seite, Chance auf der anderen Seite erkannt und bauen sich ja ihre eigenen Portale auf. In unserem Bereich ist es am Anfang zumindest eher so, so gewesen, dass ja, das eigentlich der Wettbewerb für uns war. Also der Wettbewerb war gar nicht so sehr der Kollegenverlag mit einem gleichen oder einem ähnlichen Buch, sondern äh, das war eigentlich, dass man bestimmte Inhalte, ähm, wie ich eine Präsentation vorbereite, wie ich ein Mitarbeitergespräch führe, um mal so, so einfache Sachen zu nennen, ja einfach mir heute irgendwo als White Paper runterladen kann und das nicht nur einmal, sondern äh, äh, mehrmals. Das ist eigentlich so die größere Gefahr. Und deswegen müssen wir bei uns auch schauen, wenn wir Titel ähm, entwickeln, dass sie eben über das hinausgehen, ja? dass sie wirklich entweder noch diesen Zusatznutzen, sei es über die Autoren, Autorinnen, über uns ähm, als Verlag auf einer kleinen Plattform, den Zusatznutzen noch generieren können Oder aber, dass sie wirklich, und das ist so ein bisschen der Ansatz, den wir auch vertreten und auch ähm, vermarkten, ist, dass wir halt sagen, wir sind ein Verlag, wir, wir kuratieren ja die Bücher quasi oder die Themen, wir fassen das in ein Buch zusammen und das, was in einem 340 seiten steht, wie da hinten beispielsweise vom Herrn Buhr oder von anderen Autoren, das sich alles im Internet zusammenzusuchen, das ist schon mühselig. Also ich sage mal so, derjenige oder diejenige, die das eher umfassend haben möchte, die greift vielleicht noch heute auf das Buch zu. Je fachlicher, desto eher im Internet, weil ich da natürlich andere Möglichkeiten habe. Oder ähm, auch die Aktualität spielt natürlich eine Rolle. In unseren Büchern, natürlich sind die auch irgendwann mal nicht mehr aktuell. Aber das ist nicht nach einem halben Jahr so, sondern das ist vielleicht nach zwei, drei, fünf Jahren der Fall. Und je aktueller natürlich ein Buch sein will, desto größere Chancen hast du, wenn du da im, im Backend, im Internet eben weitere
1: Lösungsangebote zur Verfügung stellst. Was mich immer fasziniert, ist das eine, ich koche selber sehr gerne und ich suche meistens mir Rezepte raus, einfach online, da hast du alles gratis. Aber gefühltermaßen, also ähm, Kochbücher gibt es ja wie wie, wie am mehr und da kommen immer weitere dazu. Wie kannst du dir das erklären oder wieso ist das denn so? Ich habe alles, was ich in einem Kochbuch finde, habe ich gratis im Internet im Grunde genommen mit einem Suchbegriff. Aber dennoch ist es für mich zumindest in meiner Wahrnehmung so, Kochbücher, ähm, die die gehen immer noch wie wahnsinnig. Ist zwar nicht dein Bereich jetzt, aber äh, ich für mich ein Phänomen.
0: Ja, ich glaube, da hat natürlich, ähm, das spielt, auch Reise ist ja auch so ein Ding. Ja. Reise könnte es ja genauso. Alles im Internet jetzt zusammensuchen und trotzdem sehen, ähm, boomt der Reisemarkt, jeder will einen Reiseführer haben. Ähm, ich glaube, es ist, ähm, das Gefühl, also das eine ist vielleicht auch, so ein, so ein Kochbuch ist ja in der Regel wirklich ein Kunstwerk. Das ist ja, das ist ja, ähm, wenn es nicht gerade irgendwo nur Blätter sind, die runtergedruckt sind, das ist ja schön anzusehen. Da blätterst du vielleicht auch mal durch. Vielleicht lässt du dich da inspirieren. Ähm, also ich glaube, das ist vielleicht auch viel für, für Hobbyköche oder als Geschenk, wenn du gar nicht jeden Tag damit arbeitest. Ähm, ich glaube, das hat schon noch sowas. Ich habe was Haptisches in der Hand. Ich verschenke was an, an Weihnachten zu Anlässen, kann was überreichen. Die sind meistens Großformatig und nicht nur einfach im Taschenbuchformat. Ich glaube, das spielt schon eine Rolle, dieses Anschauen, dieses Anfassen. Und das ist auch schon ein bisschen ein Punkt bei uns. Wir, wir auch Bücher, müssen schon auch ordentlich ausgestattet sein. Also wenn ich jetzt... Ähm mir so ein klassisches Self-Publishing-Produkt ähm, bei Kindle runterladen kann für 1,99, dann ist das was anderes oder kaufen kann als fertiges Buch was anderes, als wenn ich ein Buch habe von einem Verlag, der wirklich einen schönen Umschlag hat, der einen gestalteten Umschlag hat, der innen auch sich Gedanken macht, wie ein Layout ist. Also ich glaube, das spielt schon eine Rolle bei vielen, die auch einfach da drauf gucken. Aber meiner Meinung nach nur für diejenigen, die das vielleicht auch so ganzheitlich haben wollen. Also ich will die toskanische Küche äh, in einem Werk haben und will nicht jetzt, wie du es machst vielleicht, oder andere im Internet mir jetzt ein, ein ein Rezept raussuchen. Ich glaube, das ist so ein Grund.
1: Jetzt gehen wir vielleicht mal rein in ein anderes Thema. Wir haben ja schon äh, gesprochen über sehr Bekannte, mitunter Trainer, Coaches und das alles. Die sind schon einmal sehr bekannt. Aber wie komme ich generell oder ähm, wie funktioniert das überhaupt, dass man ein Buch herausgibt, wenn jemand unbekannter jetzt euch ein Manuskript schickt? Beziehungsweise wie ist da eigentlich die Herangehensweise jetzt einmal? Nach welchen Kriterien wird da jetzt einmal bewertet, dass das überhaupt fähig wird einmal, dass man sagt, okay, da machen wir ein Buch daraus, weil ähm, im Hintergrund und es ist ja immer so, du musst ja irgendwo mal abschätzen und kalkulieren, wie groß könnte die Auflage sein, wie kann mein persönlicher wirtschaftlicher Erfolg daraus sein. Und äh, das wird wahrscheinlich nicht immer ganz so einfach sein, so diese Nuggets zu suchen, oder? Oder diese Nuggets zu finden. Wie funktioniert das?
0: Ja, also wir haben zwei, grundsätzlich zwei Herangehensweisen. Es ist natürlich so, dass wir sehr viele Angebote zugesendet bekommen alleine über unsere Webseite und auch, also das eine ist, das ist ein Kanal, wir haben auf der Webseite eine Checkliste, die füllst du aus, schickst ein Exposé rein, das ist der eine Kanal. Der andere ist, dass das natürlich auch mal direkt funktioniert. Man trifft jemanden auf der Messe, der fragt oder die fragt, wie muss ich das machen? Dann sage ich, füllen Sie die Checkliste aus, schicken Sie das her. Das ist der eine Weg. Wir bekommen unaufgefordert oft Manuskripte, Exposés eingereicht. Und der andere Weg ist, dass wir wirklich Themen herausfiltern. Es gibt ja Themen auch bei uns, Trendthemen, die die, die wir aufgreifen wollen und suchen dann gezielt Autoren, aber in beiden Fällen ist es tatsächlich viel natürlich ein Bauchgefühl. Eine frühere Programmleiterin von uns hat mal gesagt, es ist auch eine Wette auf einen Titel. Und das bleibt auch immer eine Wette. Also wir können nie sicher sein, egal wie erfolgreich auch ein Autor ist oder eine Autorin ist, ob dieses Buch ein Knaller wird oder erfolgreich wird. Und da reden wir jetzt nicht unbedingt gleich auf die der zu kommen. Das heißt also, wir gehen so vor, oft ist es ja so, du bekommst eine Idee präsentiert und dann gibt es halt so key so Key-Wörter, wo, wo du drauf anspringst. Die sind natürlich auch im Verlag sehr unterschiedlich. Wir haben eine Programmleiterin, die hat vielleicht ein anderes, einen anderen Ansatz, weil sie vielleicht mehr nach der Sprache guckt als gleich nach so einem Schlagwort. Wie auch immer, also wir sind immer ein Team, die das entscheiden. Also man hat so ein Schlagwort und sagt, okay, das könnte, das könnte zu uns passen. Das ist das Erste. Es muss zu Garbal passen und nicht jedes Thema passt zu Garbal. Und wenn es zu Gabal passt, das ist der zweite Ansatz, ist der, was haben wir beispielsweise zu dem Thema schon? Jetzt, ich unterscheide mal, es kommt jemand, der hat uns ein Führungsbuch anbietet, dann habe ich natürlich bei Gabal schon mindestens 20, 30, 40 Führungsbücher in den letzten Jahren gemacht. Gleichzeitig weiß ich auch, es gibt ohne genau zu recherchieren, weiß ich auch, es gibt mindestens acht Verlage in unserem Wettbewerbsumfeld, die haben das auch. Also gehe ich natürlich an so ein Führungsthema schon ganz anders ran, als wenn uns jemand das Thema Metaverse, ein aktuelles Beispiel, anbietet. Metaverse, jetzt vor anderthalb, vor einem Jahr angeboten äh, etwa, ähm, oder ein Dreivierteljahr, und da haben wir natürlich schon ein bisschen überlegt, Metaverse, Metaverse, wie, wie verhält sich das damit? Das ist ein ganz anderes Umfeld, da steigt man viel tiefer ein. Das ist der erste Ansatz. Wie Welches Thema wird uns angeboten? Wie passt das Thema zu GABAL? Passt es überhaupt? Und welche welchen Stellenwert würde es bei uns im Programm haben? Das ist, glaube ich, so die erste Schiene. Die zweite ist, dass wir uns dann schon mit den Autoren beschäftigen. Also wir schauen heute, muss man ehrlicherweise sagen, viel mehr auf den Hintergrund eines Autors. Also das gilt jetzt für uns in diesem Wirtschaftsbereich. Das macht vielleicht ein Ratgeber, ein Reiseführer, ähm, Verlag anders, ähm, weil wir heute die Zusammenarbeit mit den Autoren viel stärker brauchen als früher. Heute ist es ein Win-Win, heute ist es ein gemeinsames Arbeiten. Wir brauchen eine Reichweite der Autoren, wir brauchen äh, Expertenstatus, wir brauchen eine gute Positionierung, wir brauchen Autoren, die eine Webseite haben und nicht erst anfangen, eine aufzubauen. Äh, das ist so das zweite Kriterium, was für eine Kompetenz, Steckt eigentlich bei dem Autor, was für ein Expertenstatus hat er auch für dieses Thema, was er uns anbietet? Ja, wie gesagt, Führung kann ich heute, wenn du Führung googelst bei oder Projektmanagement bei Amazon, kriegst du wahrscheinlich hunderte Tausende von Büchern. Wie sticht diese Person heraus? Und das dritte ist dann eigentlich erst in Anführungszeichen, äh, wie ist denn wie, wie sicher ist das textlich? Ja, Wie ist die Schreibe? Wie, wie wird formuliert? Ist es eher ein Storytelling? Ist es eher ähm, ein, ein Ratgeber? Das sind so, so das, der, der dritte ähm, äh, Entscheidungsfaktor. Also es heißt Thema, wir bewerten ein Thema, auch im Wettbewerb, aber auch im Wettbewerb bei uns. Wir schauen uns Autorinnen Autoren an. Wie sind die positioniert? Was bringen die mit? Welchen Expertenstatus haben die? Warum sind die kompetent für das Thema? Und dann im Dritten schauen wir uns natürlich an, wie ist die Struktur, ist die Gliederung? Macht das alles Sinn, was die Autoren uns da sagen oder den sagen wollen am Ende. Das sind so die drei Stufen, wie wir an ein Manuskript herangehen. Entschieden wird das in der Regel ähm, im Team, wenn unser Programm, unsere Programmverantwortlichen und wir als Geschäftsführung sagen, ja, das, das, das hört sich gut an, das passt. Ähm, auch das mit den Autoren könnte klappen. Dann machen wir entweder nochmal einen gemeinsamen Zoom-Call, lassen uns das nochmal von den Autorinnen und Autoren erklären und dann geben wir das quasi ins Team und holen uns eine Vertriebsentscheidung oder eine Vertriebseinschätzung und nochmal eine Marketing-Einschätzung und auch eine Einschätzung aus dem internationalen äh, Geschäft. Und dies fassen wir zusammen und danach wird dann im Prinzip eine Endentscheidung getroffen.
1: Wie oft liegt ihr da daneben? Wie oft liegt ihr da goldrichtig? Kann man das irgendwie einschätzen? Habt ihr intern so eine Auswertung, wo er sagt, okay, eigentlich liegen wir zu 80 Prozent immer richtig oder so?
0: Ja, wir liegen schon, wir liegen schon grundsätzlich ähm, richtig, aber es gibt auch Bücher, von denen wir uns mehr erhofft hätten und sie verkaufen sich nicht äh, so ab, wie, wie wir es erwarten. Da spielen natürlich oft auch so Sachen wie ähm, ein Titel eine Rolle oder auch das Cover. Ja, Und das sind so Dinge, da gehen wir schon teilweise auch differenzierter ran, da gibt es dann schon eher ähm, kritisch kritische Begutachtung im Nachhinein hätten wir den Titel nicht doch anders nennen sollen, als wir ihn vielleicht ausgewählt haben, weil man einfach immer wieder sich in die Rolle desjenigen reinversetzen muss, der diesen Titel halt nur einmal vielleicht ein paar Sekunden sieht. Du gehst im Buchhandel, da hast du ein, einen Tisch mit Wirtschaftsbüchern, da liegen Titel drauf, wo gehst du drauf, wo gehst du vorbei. Ja, Und das muss man halt selbst auch einfach mal für sich durchspielen. Das Gleiche im Internet. Ich gebe ein ähm, ein Schlagwort, dann kommen da irgendwie fünf Titel. Das eine sagt mir zu, der andere sagt mir nicht zu, ohne dass ich überhaupt den Inhalt reingeguckt habe. Also da muss man sicherlich noch viel kritischer ähm, an die Sache rangehen. Das ist, glaube ich, der da, wo wir in Anführungszeichen am ehesten Fehler gemacht haben, wenn man Titel vielleicht nicht so gut lief. So richtige Rohrkrepierer hatten wir, glaube ich, ganz, ganz wenig in unserer Verlagsgeschichte. Es gab sie auch, wo wir wirklich gedacht haben, was ist denn hier los, da geht ja gar nichts. Und das ist natürlich dann ärgerlich. Aber ein Glück macht es ja die Mischung am Ende aus. Wir haben Titel, die vielleicht überdurchschnittlich gut laufen, besser als erwartet. Und es gibt halt welche, die die vielleicht gar nicht gut laufen.
1: Aber speziell bei Titel und und jetzt auch beim Cover ist ja euer Einfluss ja, Überproportional groß, oder? Weil das steht ja meistens ja im Vertrag drinnen, dass ihr da entsprechend jetzt einmal äh, euch einbringt, jetzt einmal viel, viel mehr als wir beim Inhalt, oder?
0: Ja, im Vertrag steht, dass wir natürlich die äh, Hoheit haben. Aber in der Realität ähm, ist es natürlich so, dass wir, zumindest können wir das sogar mal sagen, dass wir schon sehr aktiv und sehr, ähm, sehr partnerschaftlich mit Autorinnen und Autoren das Thema besprechen. Und es kommt nicht selten vor, dass auch mal sich ein, eher ein, ein Coverwunsch eines Autors dann am Ende durchsetzt. Da muss man immer auch sehen, ähm, das muss man immer abwägen ähm, und da muss man ganz ehrlich auch sagen, spielt natürlich die Reichweite und auch das Engagement der Autoren schon eine Rolle. Wenn ich möchte, dass ein Autor, der wirklich ähm, wirklich ähm, eine hohe Präsenz hat äh, im Markt, früher eine Bühnenpräsenz, heute vielleicht eine Präsenz insgesamt und ich weiß, der will 2000 Bücher vielleicht selbst verkaufen, ja, dann muss ich mich vielleicht ein bisschen mehr auf seine Wünsche einlassen, als wenn ich Autoren habe, wo am Ende ähm, keine Engagement da ist. Das muss man leider auch so ehrlich sagen. Aber trotzdem ist es schon noch so, dass wir am Ende uns versuchen, mit den Argumenten, die wir haben, durchzusetzen. Weil, und, und es bewahrheitet sich auch immer wieder. Wir haben Autoren, die kamen nach Jahren zu uns und haben gesagt, warum läuft mein Titel nicht? Ja, und Dann sagen wir so ein bisschen, ja, hätten wir damals vielleicht doch einen anderen Titel gewählt und nicht den, den Sie unbedingt wollten, dann wäre es vielleicht besser gegangen. Das ist jetzt ein bisschen gemein, ähm, vielleicht im Nachhinein, aber das spielt schon eine Rolle. Autoren haben eine ganz andere Herangehensweise. Die gehen ja immer nur von sich aus, ja, von ihrem CI, von ihren Kunden, mit denen sie im persönlichen Kontakt stehen. Wir müssen ja immer an alle denken. Ja? Wir müssen ja an denjenigen denken, wie ich es eben beschrieben habe, der ein Schlagwort eingibt, irgendwo im Internet und sieht dann zehn Cover nebeneinander erstmal und entscheidet sich erstmal ganz subjektiv für eines. Und das wird auch nicht so sein, dass sich alle zehn, die da drauf gehen, für das gleiche Cover entscheiden. Und das ist schon schwierig.
1: Bei vielen meiner Büchern, die bei mir hinter hier in der Bücherwand stehen, ist dann oben ein kleiner Aufkleber, Spiegel Bestseller. Das gibt natürlich dem Ganzen richtigen Turbo, nicht und natürlich für einen Autor ist das quasi ein Ritterschlag. Oder gibt es etwas Besseres oder das ist das, was am meisten zählt? Jetzt einmal im Bereich Business, oder?
0: Ja, also es ist grundsätzlich natürlich so, wenn du den Spiegel-Bestseller-Button hast, also Spiegel-Bestseller. Das ist dann der Titel oder auch Spiegel-Bestseller-Autor. Dann kannst du das auf jedem deiner Bücher auch noch verwerten, auch wenn es kein Bestseller in den, in den Rankings ist. Das ist natürlich das ist natürlich, ähm, das ist natürlich ein, ein, ein Push-Effekt. Ja? Und man sieht ja auch, wenn ein Titel mal auf der Spiegel-Bestseller-Liste steht, ja, es gibt einige, die rutschen runter. Also unsere beiden sind natürlich auch mal wieder irgendwann runtergerutscht. Wir haben zwei Spiegel-Bestseller bisher, die rutschen dann irgendwie mal runter. Aber wenn man sich jetzt die Bestseller-Listen anschaut, da stehen oft die gleichen Titel über Jahre äh, da oben. Und das ist schon natürlich ein... Kaufargument äh, für viele, die jetzt in den Laden gehen und sich vielleicht orientieren wollen, wenn da Spiegel-Bestseller draufsteht, gekauft Und in unserem Bereich ist es noch die Manager-Magazin-Liste, äh, die, Manager -Magazin -Liste, die ähm, alle vier Wochen herauskommt. Spiegel-Bestseller kommt ja jede Woche raus. Das ist dann auch nochmal, ja, ist auch ein Ritterschlag, wenn man da drauf landet. Aber ist natürlich in der Außenwahrnehmung nicht so ähm, plakativ oder bekannt wie die Spiegel-Bestseller-Liste. Das muss man schon sagen.
1: Welche Zahlen zählen jetzt da? Ist es ausschließlich der stationäre Buchhandel? Gibt es da noch andere Kriterien?
0: Ähm, es ist der... Komplette Buchhandel, aber halt nicht komplett. Also mit kompletten Buchhandel meine ich, es ist auch online, es ist auch Amazon, wird inzwischen auch eingespielt. Keiner weiß so richtig, wie gezählt wird, Die lassen da nicht so richtig in sich in die Karten schauen. Also wenn, wenn, wenn es richtig, wenn wir es richtig verstanden haben, ist es immer eine Auswahl von stationären Buchhandlungen und auch, ich meine, nur ein Teil von Amazon. Aber da bitte nicht festlegen, wenn irgendwelche Experten dem Podcast zuhören, gerne auch Feedback geben, wenn wir, wenn wenn ich falsch gelegen habe, aber es ist nicht 100. Es ist nicht so, dass jedes verkaufte Buch in allen Buchhandlungen zählt, sondern es ist immer so ein Querschnitt. Und es ist wirklich so, dass die Spiegel-Bestsellerliste ähm, jede Woche gezählt wird. Ich glaube, Dienstag bis Dienstag, donnerstags kommen die raus. Also das heißt, in dieser Woche muss eine bestimmte Anzahl von Büchern verkauft werden, damit sie auf die Liste kommt. Aber es ist auch nicht die absolute Zahl, die zählt, sondern immer im Vergleich zu den anderen Büchern. Also wenn ich eben, wenn, der, wenn das Buch, das jetzt am Platz 1 steht, vielleicht dahin kam mit 3.000 verkauften Exemplaren in der Woche und im nächsten Monat nur 1.000 und alle anderen sind auch weniger, ja, dann bleibe ich trotzdem auf dem Platz 1. Also das zählt immer im Verhältnis zu den zu den anderen. Deswegen kann man auch nicht so sagen, man muss unbedingt 1.500, 2.000, 5.000 Bücher verkaufen, um da drauf zu kommen, sondern es ist wirklich von Woche zu Woche unterschiedlich. Also zum Beispiel, wenn wir an die Buchmesse denken, die ist ja immer im Oktober und da kommen natürlich unglaublich viele Titel vor der Buchmesse auf den Markt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf die Bestsellerliste komme, geringer, weil ich ja 30 Wettbewerbsprodukte habe. Und Wettbewerb ist da ja nicht ein Wettbewerb im, im Thema, sondern ein Wettbewerb um die Liste. Und wenn man sich so eine Sachbuchliste anschaut, da ist ja alles Mögliche drauf. Da ist ja der, der Ratgeber drauf, genau wie äh, das Waldbaden, äh, wie ähm, was es da auch immer im Markt gibt. Also sehr Finanztitel sehr unterschiedlich. Und das muss man halt immer so ein bisschen bedenken, wenn man da auf diese Listen will.
1: Für viele ist es, glaube ich, immer wichtig auch, irgendwo auf der, in der Buchhandlung am Flughafen zu sein. Ist das, ist das prestigemäßig vielleicht wichtig oder ist es, ist das wichtig, weil dort viele Bücher verkauft werden? Wie wichtig ist eine, eine Buchhandlung noch am Flughafen?
0: Ja, das ist, ähm, ich glaube, es ist für die Autoren wichtig, weil sie da vielleicht am ehesten vorbeilaufen, muss ich ganz ehrlich sagen, also gerade auch unsere Autoren, die sind vielleicht eher mal im Flieger unterwegs und äh, man hört vielleicht auch eher mal jemanden, Mensch, ich habe dein Buch beim, bei, am Flughafen gesehen, weil man halt oder am Bahnhof, weil man halt viel reist. Das fällt vielleicht nicht so auf, wenn ich jetzt äh, zu Hugenlobel oder zum anderen Händler gehe und stöber da mal insgesamt grundsätzlich rum. Ähm, es ist, äh, sind ja immer sehr kleine Sortimente, äh, eher als im, im, im großen stationären Handel, von daher vielleicht auch eher sichtbar. Ähm, man muss natürlich also jetzt auch so ein bisschen als aus Verlagssicht sagen, dass die, die, der Verkaufszeitraum ist halt sehr kurz. Das heißt, mein Buch liegt da ähm, vielleicht zwei Wochen und danach verschwindet es wieder von, der, von dem Platz, weil der Platz für ein weiteres Buch äh, verwendet wird. Also so ein Buchhändler denkt ja heute auch bei Tischen, bei Schaufenstern immer in, in Umsatz. Ist ja auch richtig, ist ja auch legitim. Und wenn der Titel sich nicht oft genug dreht, dann fliegt er halt aus dem Schaufenster wieder raus es kommt ein anderer rein. Deswegen sind solche Zeiträume immer sehr kurz und man muss auch Sagen. Ich glaube, das ist Geheimnis ist es kein Geheimnis. Wir, wir bezahlen für jede Aktion, fast jede Aktion. Also ich sage mal so, im Buch im, im klassischen Buchhandel, was du immer findest, sind natürlich die Spiegel-Bestseller. Die werden einfach hingestellt. Da muss keiner dafür bezahlen, Verlag, dass der Spiegel-Bestseller ins Regal kommt. Das ist ein Verkauf, eine Verkaufsförderung für sich. Aber wenn ich heute eine Platzierung irgendwo haben möchte ähm, und wenn du ein Buch von Garwal auf dem Tisch siehst und denkst, boah, sind die gut im Vertrieb? Ja, die Hälfte stimmt, aber die andere Hälfte ist Geld.
1: Genauso wie das Schaufenster wahrscheinlich, oder? Das ist
0: genau, also bei uns in dem Segment auf jeden Fall. Das ist natürlich, wie gesagt, wenn du einen Spiegel-Bestseller hast und der ist im Schaufenster trapiert, dann macht das, das, dann macht das der Buchhändler schon aus natürlich aus Eigennutzen, weil er ja weiß, dass das Buch sich dreht. Aber bei den ganzen anderen, und das sind ja wahrscheinlich 80, 90 Prozent der, der, des Programmes, ist es schon so, dass eine Platzierung ja bezahlt wird Werbekostenzuschuss was auch immer man darf ja nicht vergessen das ist ja auch eingangs schon gesagt wie viele Titel im Jahr erscheinen ich glaube über 70.000 Titel kommen jedes Jahr neu auf den Markt ja, jedes Jahr 70.000 und alleine bei uns im Segment 5.000. Das heißt, es gibt 5.000 Gabalbücher like im Markt. Ja, also alles, was so mit Wirtschaft, mit Ratgebern zu tun hat, was so in diesem beruflichen Kontext ist. Und wenn ich, wenn ich das so ein bisschen erzähle, dann sage ich auch ähm, Autoren, die mich fragen, macht es Sinn, ein Buch zu schreiben? Das kann man so nicht beantworten. Natürlich macht es immer Sinn, wenn man als selbst ein Buch schreiben will, aber man hat 5.000 Wettbewerber.
1: Jetzt hast du vorher schon einmal erwähnt, ihr seid auch auf der Suche immer wieder nach Trends, nach Themen jetzt einmal, die vielleicht so in den nächsten Monaten kommen oder, oder mitunter aktuell werden. Was sind denn so gerade die Trends und die Themen? Du hast vorher erwähnt, Metaverse ist etwas, was jetzt mal ein bisschen neu gekommen ist. Aber jetzt haben wir natürlich eine große Energiekrise oder so etwas nicht? Und in diesem Bereich. Und das ist auch die große Personalkrise mitunter ja auch, also auch in den wirtschaftlichen Bereich hinein. Gibt es da schon etwas, wo du sagst, okay, das sind so Themen, wo wir uns jetzt mal ein bisschen umschauen für die nächsten Monate oder so, oder die bereits, ich sage mal, in Produktion sind? Und wie schnell könnte denn überhaupt sein? Äh, beim ersten Lockdown waren ja dann ein, Einige Bücher relativ rasch dann einmal da nicht. Wie verhalte ich mich beispielsweise in Zoom-Meetings oder sonst etwas? In diesen, wie, wie, wie schnell muss man da reagieren?
0: Fangen wir mit der zweiten Frage an, mit der Schnelligkeit. Es wird uns Verlagen ja immer viel von Autoren so ein bisschen vorgehalten. Mensch, ja, ihr denkt in diesen Halbjahresrhythmen. Also man muss sagen, es gibt eine Buchmesse im Frühjahr, es gibt eine Buchmesse im Herbst, es gibt eine Vertreterreise im Frühjahr, es gibt eine im Herbst und der Buchhandel, die Verlage denken schon immer in diesen Halbjahresrhythmen. Und wenn mir heute jemand sagt, ich habe hier eine Buchidee, es ist fertiges Manuskript, dann sage ich denen, ähm, okay, Frühjahr 23 ist bei uns schon durch, ähm, Herbst vier, äh, 23 ist durchgeplant, ähm, Frühjahr 24. Und da gucken die mich natürlich mit großen Augen an, sagen wie, anderthalb Jahre brauchen sie, um ein Buch zu veröffentlichen. Nein, wir brauchen natürlich keine anderthalb Jahre, aber man muss immer bedenken, ich kann ja auch nicht jetzt einfach unbegrenzt Bücher als Verlag in den Markt werfen. Wir müssen sie ähm, ja auch gut verkaufen, wir müssen uns auf einige Titel konzentrieren, wir müssen sie finanzieren. Ähm, deswegen sind diese Rhythmen zu lang. Aber natürlich sind wir in der Lage, auch ein Buch in drei äh, Monaten mal in den Markt zu bringen. Und genau das ist in 2020 bei vielen Verlagen, bei uns unter anderem auch passiert. Dann kamen eben diese Remote-Ideen, die Krisen-Ideen. Ja, und dann macht man mal ein Buch auch in sechs Wochen. Natürlich braucht man eine Zeit. Es muss lektoriert werden, es muss gesetzt werden, es muss gedruckt werden. Das geht nicht in drei Tagen. Dazu braucht man normalerweise fünf Monate. Also wenn man sich viel Zeit lassen will und das ordentlich machen will, wie bei uns. Man kann es aber auch mal in sechs Wochen oder acht Wochen schaffen. Also das heißt, äh, man ist schon in der Lage, schnell zu reagieren. Auf der anderen Seite haben wir nicht so diese, dieses, dieses Trend, diesen Trenddruck, wie beispielsweise bei einer Zeitschrift, die ja eigentlich jeden Monat neue Trends aufgreifen muss. Das hatten wir früher mal versucht, aber das geht gar nicht, weil bis das Buben im Halben erscheint, mag der Trend schon wieder ein bisschen verwässert sein. Aber es gibt natürlich so diese diese Metatrends, sage ich mal. Und dazu zählt im Moment so ein bisschen dieses ganze ähm, Spektrum KI, Metaverse. Also wie wird so dieses Thema KI und zwar jetzt nicht nur im technischen Sinne. Metaverse ist ja so ein bisschen, deswegen haben wir am Anfang auch die Stirn gerunzelt, als uns das angeboten wurde, ja so ein bisschen im Gaming-Bereich, ähm, auch mit diesem Second Life damals vor ein paar Jahren ein bisschen negativ behaftet. Aber sobald es jetzt in die Richtung geht, das gilt für KI auch, in die Richtung geht. Es betrifft mich, mein persönliches Leben, aber auch mein persönliches Berufsleben. Dann wird das natürlich für eine breitere Masse interessant und dann kann ich plötzlich so einen Titel auch in Szene wie Was bedeutet das für Führung? Was bedeutet das für Vertrieb? Für Mitarbeiterführung? Für Team? Auch im Remote Office? Das sind so Themen, die wir sehen. Natürlich Themen wie ähm, also dieses Thema wie in Corona Homeoffice. Das ist natürlich immer noch präsent, aber es wird jetzt es wird jetzt es wird jetzt tiefergehend behandelt, also ähm, Job-Sharing oder Job-Crafting. Natürlich kommt der Fachkräftemangel im, im Moment mit ins Spiel. Zum Fachkräftemangel gibt es unglaublich viele Bücher, jetzt gepaart mit äh, dem ganzen Thema Remote-Arbeiten und vielleicht auch eine ganz andere Arbeitseinstellung mit sich bringen. Das sind so ist sicher so ein Themenblock, der ähm, ja eher, eher ähm, ja jetzt in Zukunft mehr behandelt wird. Insgesamt sicherlich die Frage, wie sich Unternehmen in Zukunft aufstellen müssen, gerade kleine, mittelständische Unternehmen. Was muss ich denn eigentlich machen? Und da, da spielt spielt ja alles rein. Da spielt die Unternehmensnachfolge rein. Da spielt rein, wie will ich mein Team auf, äh, aufbauen in den nächsten Jahren? Ähm, wie, wie will ich ähm, so, eine, so eine Infrastruktur, eine ganze technologische Infrastruktur aufbauen, a, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein ordentliches Remote-Work äh, zu ermöglichen, gleichzeitig aber auch meine Prozesse umzustellen? Das sind so Themen, die sind im Moment bei uns werden, werden eher behandelt, aber trotzdem, es ist äh, immer wieder das klassische Thema Kommunikation, Rhetorik, Verkauf, Verkauf läuft nach wie vor immer gut äh, und Führung, die bleiben einfach, bestehen diese Themen.
1: Liebe Zuhörer, ich weiß, da draußen sind ganz viele genau in diesem Bereich drinnen zu Hause, nicht? Verkauf, Kommunikation, Marketing. Geht mal wieder in die Buchhandlung, schaut einmal in die Wirtschaftsecke rein, ihr werdet da drinnen unzählige Bücher finden, wo einfach Gabal oben steht und ich kann euch versichern, das sind mitunter die besten Bücher mit dabei, denn sie stehen auch bei mir hinten im Schrank und ich habe sie, ich denke mal, wirklich alle von vorne bis hinten gelesen, glaube ich zumindest. Lieber André, herzlichen Dank, dass du dir das ja ausführlich Zeit genommen hast, auch über die Bücher und die Buchbranche zu reden. Jetzt einmal, so wie beim am Abschluss von einem Podcast, gibt es immer so zwei, drei persönliche Fragen, wie du mit der digitalen Welt vielleicht umgehst. Mich würde interessieren, was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy?
0: Ah, meine, ich bin, nicht, bin in digital bin ich äh, überhaupt nicht gut unterwegs. Also Facebook und LinkedIn, das äh, machen wir vom Verlag, spielen wir das ja. Ich persönlich ähm, habe mal meinen Messenger, wo ich mich mit, äh, mit Freunden austausche. Meine drei Lieblings-Apps, ähm, meine, meine, meine Auto-App, ich verrate die Marke jetzt nicht, weil ich die brauche, um meine, ähm, mein, 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 den Stand bei meinem Fahrzeug, meine, meine Standheizung, meine Sitzheizung ähm, auf, äh, aufzurufen. Ja, ich gucke immer mal in meine, in meine Finanz-App rein, will ich auch keinen Namen nennen, das beschäftigen, da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt. Ich glaube, die rufe ich noch mit am, am ehesten auf, so über den Tag mal zu schauen, wie sich meine kleinen Aktien und ETFs entwickelt haben oder die meiner Kinder, in die ich schon investiert habe. Das wäre das Zweite und ähm, ja, so eine richtige User-App oder Learn-App habe ich gar nicht. Ja, Wetter kommen natürlich, um zu wissen, wie das Wetter hier bei uns oder im Ausland ist, wo ich gerne wieder hin will. Du
1: hast das gerade kurz erwähnt und also es wird mir zur zweiten Frage dann auch. Ne, du hast die eine oder andere Aktie denn auch. Geh mal davon aus, du würdest von mir 5.000 Euro bekommen mit der Auflage, sie entweder zu investieren in Lufthansa oder Airbnb. Also Old Economy oder New Economy. Wo würdest du diese 5.000 Euro hingeben?
0: Ja, das ist eine, das ist eine, das ist, das ist ja gar keine einfache Frage, weil ich sage mal vielleicht vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt auf jeden Fall in Airbnb, weil man natürlich und das gilt ja für viele, viele Sachen auch jetzt mal unabhängig davon, dass ja vieles in den Keller gegangen ist, ähm, weil man natürlich gedacht, das ist so ein Hype, aber ich glaube trotzdem, dass man immer wieder sehen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob die Lufthansa ein gutes Beispiel dafür ist, dass gerade so diese alten Werte, ja, so das was so traditionell aufgebaut wurde, dass es das dann am Ende Beständiger ist. Also je nachdem, was man natürlich auch an, an Zielen hat, will ich kurzfristig Geld mitnehmen. Mag es vielleicht so eine Airbnb gewesen sein oder immer noch sein, mag ich eher vielleicht aufs Langfristige setzen, dann ist es vielleicht eher die Lufthansa. Sehr diplomatische Antwort, gell?
1: Ja, schon mitunter. Und dritte Frage noch, wenn du vielleicht ein kleines Wehwehchen verspürst, gehst du dann zum Hausarzt oder konsultierst du vorher Dr. Google?
0: Also ich bin dann noch immer derjenige, der äh, zum Hausarzt geht, wobei ich glücklicherweise ganz, 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 ganz selten Bewegen verspüre. Aber bei mir, der Hausarzt ist direkt vorne an der Ecke, wo ich wohne. Da kann ich auch ähm, ja, bis vor einem Jahr konnte ich sogar ohne Termin hingehen. Jetzt muss ich den machen. Da gehe ich doch lieber zum Hausarzt.
1: Lieber André, herzlichen Dank für diesen ausführlichen Podcast-Talk. Da waren viele sehr, sehr spannende und interessante Fakten zum Thema Buch und Buchhandel mit dabei. Herzlichen Dank dafür.
0: Ich bedanke mich, dass ich so viel darüber reden durfte.
1: Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now und wir hören uns demnächst wieder mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann!